0: Jelle Maasbach. Welkom, goed dat je op deze druilerige dag luistert naar de podcast voor de slimme Belegger. Daar zijn we maar wat blij mee. Het is dinsdag, 3 oktober, de dag dat Wopke Hoekstra nog niet door de keuring in Brussel is gekomen. Wopke Hoekstra moet nog langer wachten op duidelijkheid over zijn rol als eurocommissaris. Dat melden verschillende bronnen aan BNR. Onze Europa-verslaggever hoort van betrokkenen dat Hoekstra na zijn hoorzitting van gisteravond extra antwoorden moet aanleveren. Nou, wie wel door de keuring van BNR Beurs is... dat is Erik de Graaf van ING Investment Office. Hij is te gast vandaag. De AX dan, die ging ook deze dag naar beneden. Er ging zestiende van een procent vanaf. De AX sloot onder de 720 punten. En ABN AMRO mag zich de grootste daler noemen. Het aandeel verloor 3 procent. Straks hebben we het over het moederbedrijf van Instagram en Facebook. Dat wil ons in Europa laten betalen voor die diensten. Want als we dat doen, dan blijven ze van onze data af. En zijn er geen reclames meer. Of dat nou de gouden greep is, dat hoor je zo. Eerst ander nieuws uh, dat
1: jou opviel, Erik. Ja, het was moeilijk om iets te vinden. Het was allemaal vrij negatief. Dus ik, ik heb het iets meer, iets breder getrokken deze keer. En wat mij opviel is dat met name de nutsbedrijven... al een tijdje onder druk staan. De la, of de afgelopen week onder druk staan. De hmm. rente begint daar echt pijn te doen. En dat zag je terug bij bijvoorbeeld een bedrijf als, als Nextera. Het grootste nutsbedrijf. Wat de afgelopen week uh, 20% gedaald is. En, en ook in, in Europa en Orsted en een aantal andere van dat soort bedrijven... Hadden het, hadden het, het gewoon moeilijk, wat dat betreft. En dat uh, ja, is... De markt draaien al niet heel lekker, maar ja. deze bleven redelijk liggen, maar nu gaat die, die rente echt pijn doen, ook daar.
0: Ik dacht even, jij komt dan toch nog met een positieve draai. Want je zei, dat was lemon negatief nieuws. Ik denk, die komt nu met een positieve draai. Maar daar kon je het ook niet vinden, daar dus, bij die nestbedrijf.
1: Het, het was niet makkelijk om een positieve draai te vinden. Nee, nee. Dat, dat klopt. En natuurlijk, het zijn momentopnames en dat is het belangrijkste. Ik bedoel, als je het jaar, het jaar kijkt, staat het nog steeds positief in, in heel veel markten.
0: Iets heel anders. Hoe is het bij jullie op kantoor? Hebben je al veel collega's met griep?
1: Het was vandaag erg rustig, maar dat was omdat we een dag hadden... voor uh, ja, in, hier verderop in, in de kookfabriek. Uh, dus we waren met een beperkte hoeveelheid mensen. Maar ik heb niet het idee dat er heel veel mensen ziek zijn... Maar ik weet waar je naartoe gaat.
0: Ja, ja mijn grote vriend Wes is ziek, die heeft griep. En ik ja, vraag het omdat ik het meer om me heen hoor. Hè. Veel meer mensen die ziek zijn. Dat het ziekteverzuim dus ook bij BNR toeneemt. Dat je wordt aangestoken door een buurman of een buurvrouw. En over ziek zijn en verkouden worden gesproken. In Nederland hoeft zich geen zorgen te maken om de zieke buurman Duitsland. Dat hoorde ik de Denktank Center for European Reform in de ochtend bij Bas van Werven zeggen. Normaal hoor je altijd als Duitsland niest worden wij verkouden. Nou, dat is onzin, zegt deze econoom. Er zijn echt structurele, diepere problemen in die Duitse economie die zich nu wreken. En van oudsher gold inderdaad als Duitsland niest is Nederland verkouden. Maar volgens mij zit Nederland inmiddels aan de griepprik. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse economische structuur... daar zit veel meer dynamiek in de dienstensector. En met ASML en de chipindustrie heeft Nederland ook een, een bijzondere groeimotor. Dit is dan misschien wel het goede nieuws waar we net naar zochten. Is dit geruststellend dat wij tegen een kwakkelende Duitse economie kunnen?
1: Uh, ja, als je het vergelijkt met hoe het inderdaad was, is dat absoluut waar. We waren veel meer afhankelijk daarvan. Uh, en dat is stap voor stap beter aan het worden. En Duitsland heeft een aantal verkeerde keuzes gemaakt... wat ook in zijn stuk beschreven wordt. En met name op het gebied van de keuze waar ze hun, uh, hun gas vandaan halen... maar ook de, de keuze om, om volle bak uh, naar China te gaan exporteren. En dat werkt nu wat minder dan gehoopt, denk ik. En Nederland is wat daar betreft wat, wat voorzichtiger geweest.
0: Ja, dan uh, naar de soap die uh, Evergrande heet. Vorige week werd de handel in het Chinese vastgoedbedrijf stilgelegd. De oprichter en voorzitter werd uh, onder politietoezicht geplaatst. Er werd al snel gesproken over mogelijke fraude. Paniek in de tent, beurshandel stil. En de verwachting was dat die stillegging wel even zou duren. Want de vorige keer lag de handel immers 17 maanden plat. Waardoor sommigen vorige week zelfs dachten dat het helemaal over hun uit was. Zoals hoogleraar vastgoedfinanciering Niels Kok. Ja. Ah, nee, dit is, het, dit is het einde. En eh, het, het formele einde komt dan nog, maar China eh, eh, Evergrande eh, heeft al uitstel van betaling aangevraagd. Heeft ruim 300 miljard aan schuld. Het eigen vermogen is op dit moment 4 miljard waard. Nou, dat, dat staat natuurlijk in schilcontrast met, met die schuldenlast. Maar het einde, dat is het, voorals nu, vooralsnog nu, nog niet. Want de handel ging vandaag gewoon weer van start en steeg 28%. Moet ik moet er wel bij zeggen, het is niet zo'n gigantisch beursfonds. Het is een beetje vergelijkbaar met Air France KLM. Maar Erik, denk jij dat dit bedrijf uit de as herrijst, Of zijn dit de laatste stuiptrekkingen?
1: Nou, niet, niet, als, niet voor de aandeelhouders, laat ik het zo zeggen. Het kan best zijn dat er dingen uit worden gehaald. En op die manier, uh, Ja, je, je praat over serieuze assets natuurlijk, die, waar je iets mee moet. Um, we hebben dat ook bij banken gezien, dat het een, een bad bank en een goede bank... Nou, hier zal je een stuk afsplitsing zien, maar voor aandeelhouders is het verhaal over. Het is echt nog een pennystok, uh, ik geloof een marktwaarde van 600 miljoen. Nou, dat is uh, ten opzichte van het, het soort bedragen waar we qua schulden over praten. Ja, natuurlijk, meer dan 300 miljard. Uh... Ja, precies, dat, dat, dat gaat hem niet worden, denk ik. Okay.
0: Maar snap je dat de Chinese overheid dit zo lang laat doorsukkelen?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat ze misschien er wel over nagedacht hebben... maar dat ze misschien het concept uh, uh, kapitalisme... Uh, dat willen laten voelen wat er dan gebeurt... als je, als je dit soort inschattingsfouten ja? maakt. Of een verkeerde inschatting in het verleden... die je nu niet echt meer recht kan breien. De bedragen die nodig zijn, zijn, zijn simpelweg te groot. Zelfs voor China om, uh, om gewoon de knip te trekken.
0: Nou, dan uh, nog even felicitaties aan Portugal en de minister van Financiën daar. Want de regering eindigt dit jaar met de begroting. Begrotingsoverschot. En dan denk je misschien, ja, hoe bijzonder is dat? Wij hebben toch ook wel eens gewoon geld overgehouden. Nou, dat is de tweede keer in 50 jaar tijd dat Portugal meer overhoudt dan ze uitgeven. Aldus, persbro Reuters. Dus het mag best wel een prestatie genoemd worden. De regering die werkt, overigens, aan de begroting van volgend jaar. Over precies een week wordt die naar het parlement verstuurd. Kunnen we dan zien wat de nieuwe doelstellingen zijn van de Portugezen? Straks hebben we het over een farmaceut. Om precies te zijn, de meest succesvolle aankoop die Erik op de beurs heeft gedaan. Voortaan geen irritante reclames meer als je scrolt op Instagram of Facebook. Eigenaar Meta zou werken aan reclamevrije versies, al dus de Wall Street Journal. En heeft al een plan gepitcht bij de Europese Commissie. Een abonnement voor op mobiel moet je dan 13 euro per maand kosten. Met het plan proberen de Amerikanen Brussel te paaien. Want geen reclames betekent ook geen data meer die ze verzamelen... Of, zoals tech-collega Joe van Buurik zegt... Een beetje opmerkelijk is het wel, want Meta doet met Facebook en Instagram dingen... die volgens sommige privacy-experts niet heel erg conform de regels zijn. En dan nu is er een voorstel waarbij ze zeggen... we doen dat soort dingen niet meer als Europese gebruikers gaan betalen. Vraag is toch of de Europese autoriteiten dat ook zo zullen zien... en dus daarmee
1: akkoord zouden gaan.
0: Ja, wat is het volgens jou, Erik? Is het een mooi plan of is het uh, gewoon een beetje schijnheilig?
1: Nou, het grappige is dat uh, exact vijf jaar geleden toen ze wat problemen hadden met de Engelse data analytics... Uh, dat ze toen met exact dezelfde plan kwamen en dat ze het ook 14 dollar uh, benoemden als, als de ja. maand waar... of tenminste wat het maandbedrag zou moeten zijn en dat is het nu weer eigenlijk. Uh, dus dat is, dat is wel opvallend. Uh, nou, we weten dat het uh, vijf jaar geleden niks geworden is... Um, ik denk dat het meer een, uh, ja, een omtrekkende beweging is. Want als je kijkt waar meta zijn geld verdient, is dat voor, nou ik denk 97%, oké, okay, 96% vooruit uh, advertenties. Dus nou. dat gaat niet opgelost worden door uh, te betalen. En ik denk dat je misschien een gedeelte van de Europeanen, maar zeker niet alle Europeanen, gaat vinden die zeggen van nou, laten we daar eens 200 euro per jaar voor uittrekken.
0: Ja, ik zou het er zelf niet voor over hebben. Heb jij het er voor over, die 13 piek
1: per maand? In alle eerlijkheid, ik heb geen Facebook en ik heb geen Instagram, dus <laughs> Dan hoef ik wat ik denk je? Aan jou ook niet te
0: vragen. <laughs> wat ja, hoeveel <laughs> mensen willen betalen voor iets wat ze nu gratis kunnen krijgen? Want heel vaak hoor je ook van privacydeskundigen deskundigen of techdeskundigen... die zeggen: Ja, je betaalt met je data en dat, dat is dus eigenlijk best wel een prijs die je neerlegt. Maar heel veel mensen hebben er niet door, dus zouden
1: ze daar uh, voor willen betalen? Ik denk dat het een hele moeilijk is, uh, ja, uh, als je heel erg uh, um, als je daar heel erg druk over maakt, dan denk ik dat je sowieso niet op Facebook en Instagram zit. Ja. En mensen die, die daar minder moeite mee hebben, ja, dat, die zullen daar ook niet zo makkelijk financieel overheen stappen. Ik denk dat het een heel moeilijk concept zal zijn, maar misschien ja. inderdaad als, als, als keuzemogelijkheid. Ja.
0: Jij doelde er net al op, het is natuurlijk ook een beetje om Brussel te paaien, want de verstandhouding met Europa is niet zo heel goed. Maar is het ook misschien omdat ze een ander verdienmodel willen uitdokteren?
1: Ze ja, willen dat in ieder geval proberen. We hebben natuurlijk heel veel gezien dat dat, dat soort dingen geprobeerd worden. De ene kant op, eh, juist wat meer reclame. Een light versie met, uh, met wat meer reclame. Of juist een, een, nou ja, een, een, een luxe versie. Je probeert voor verschillende doelgroepen verschillende ja. producten te maken. Dus dat snap ik wel. Alleen, ik denk dat je... Ja, het niet makkelijk zal hebben om, om dat uh, uh, lucratief te krijgen. En ik denk dat het uh, uh, in Europa met name veel minder ingeburgerd is dan in Amerika... waar je eigenlijk ja, voor alle, alles wel een abonnement hebt... en veel meer in die vorm ja. betaalt.
0: Ik ben misschien ook veel te veel gefocust op Europa. Je zegt terecht misschien dat het in de VS kan werken of in Azië. Zijn dat de markten waar dat misschien eerder zou aanslaan, zo aanslaan, zo'n abonnementsmodel?
1: Gevoelsmatig wel, maar het is, je ziet dat het, uh, uh, nou, als je praat over de... de, de, de televisiemakers, dus de Disney's, et cetera, dat dat een tijdje best goed ging. Maar op het moment dat de economie wat tegen begint te vallen, dan gaan mensen nog eens kijken, heb ik echt zes verschillende abonnementen nodig. Ja, en, en, zei, en dan ga je daar, uh, kom ja, je daar op
0: uit. Ja. Ik dacht wel, misschien is dit toch wel de toekomst, want TikTok werkt ook aan een betaalde versie. Misschien dat meer van die spelers het toch gaan, uh, gaan proberen.
1: Ja, als iedereen het op een gegeven moment doet, en dan heb je niets voor keuze meer. Maar er zal geen plek zijn voor, voor al die partijen naast elkaar, denk ik. Nee. En dat is natuurlijk het, het grote probleem van, uh, van, van tegenwoordig. Er is zoveel keus. Ja. Daarom heb je ook illegale kastjes die het combineren. Want als je alle, alle tv-zenders of alle apparaten wil hebben bij elkaar, dan, dan ben je honderden euro's per maand kwijt.
0: Ja, en die tech-jongens die ja, veel verdienen met advertenties, met het verzamelen van data's, dus de alphabets en de meta's van deze wereld, die zijn daar ook wel op gewaardeerd. Als ze dat verdienmodel nu gaan uitkleden, dan kan ik me ook voorstellen dat die aandelen misschien wat minder interessant
1: worden. Uh, ja, maar zoals ik zei, dit was uh, vijf jaar geleden. Was dit een, een, een voorstel? En ja, we ja. zijn vijf jaar verder. En we zijn, uh, wat zal het zijn, ik denk 100 miljard aan, aan winst verder in het geval van Meta. Ja. Ze zijn er helemaal dus,
0: niet door afgeremd, hè?
1: Dat deed even pijn, die gedachte dat het zoiets was. En uh, daarna valt het wel weer mee. Ongekend
0: hoe ja, die er bovenop zijn gekomen.
1: Ze verdienen gewoon heel veel geld ten opzichte van, uh, ja. van hun investeringen.
0: Hoe kijk jij tegen dit soort uh, aandelen aan? Want er was inderdaad vijf jaar geleden... toen had ik hier wel eens mensen in de studio... die waren heel somber over de toekomst. Nou, die hebben geen gelijk gekregen. Dat, dat, ja, ja. Maar dat ze drijven op data, inzet op die advertenties... is dat een, een verdienmodel voor de toekomst nog steeds?
1: Ja, ik, ik, ik denk puur vanuit de, de, de advertenties... Advertenties dat het absolute verdienmodel is eh, waar je eventueel spaak loopt, is, is de discussies met, met toezichthouders. Want die, die zijn tegen. Uh, uh, en dan kan je invullen in hoeverre dat terecht is of niet. Dat is. dat is een andere discussie, maar uh, de belangen van die twee, die lopen absoluut niet synchroon. Nee. En dat zie je ook natuurlijk dat, uh, dat ze allebei, tenminste dat Meta, maar ook Alphabet, uh, hele forse boetes hebben gehad. En in het ene geval kunnen ze dat wat makkelijker aanpakken dan in het andere geval. Maar Meta gaat niet cashen met, uh, met nou, maar ons twee sowieso niet, maar ook niet met de andere gebruikers in Europa. Nou, het rekensommetje is heel moeilijk. Je zou heel veel gebruikers moeten vinden die dat willen. En uh, ja, ik ik, ik denk ik kan me niet voorstellen dat het in, in, in de, de honderden miljoenen mensen die dat zouden willen gaat lopen.
0: BNR Beurs. Ja, op SBS hebben ze nu zijn programma Goed Nieuws Vandaag. Je begon er net al over. Ik probeer met Goed Nieuws te komen... maar dat ga ik ook niet vinden. De Dow Jones staat 1,2% in de min. De S&P 500 verliest 1,3%. De Nasdaq zelfs 1,6%. Beleggers lijken te schrikken van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Uit een nieuw rapport blijkt dat het aantal vacatures in augustus is gestegen... tot 9,6 miljoen. Echt veel meer dan verwacht. Het lijkt erop dat beleggers vrezen dat de Fed nu gaat optreden... om de boel daar af te remmen. Denk jij dat ook, Erik, dat, dat beleggers ah, daarom zo somber zijn... En, en dat de VET nu wat gaat doen?
1: Nou ja, je begon met het noemen van goed nieuws. En dit is in ieder geval goed nieuws voor degenen die een baan zoeken ja, en, en of gevonden hebben. Ja, um, ja de, de kans dat zoiets gaat gebeuren wordt daarmee groter. En je ziet de percentages van, laten we zeggen, de consensusverwachting dat, dat er een volgende renteverhoging zou komen ging van 20 naar 30 en ik denk nu naar 40 procent. Wij gaan er op dit moment niet vanuit dat dat gaat gebeuren omdat het goed geprijsd is... en dat je de inflatie ziet teruglopen. Maar ja, dit zijn wel het soort cijfers waar je in ieder geval twijfel van gaat krijgen. En dat is wat je heel goed ziet op de beurs... Maar ook zeker eigenlijk om te beginnen aan de, aan de rentekant.
0: Ja, want terwijl we dachten dat de vet inderdaad wel goed bezig was met zijn doelstelling.
1: Ja, nou, de vet is goed bezig. Alleen ja, als je in, in een markt zeggen. zit ja. waar die, die dusdanig doorgroeit, ja, dan heb je misschien nog ruimte om het nog beter te doen. Het is natuurlijk, wat ze willen is de economie afremmen. Als dat niet lukt, ja, dan heb je ruimte om, om nog eens een keertje op het rempedaal te trappen.
0: Ik wil een farmaceut eruit pikken, Point Biopharma nog nooit van gehoord. We hebben het er ook nooit over. Ik zie je ook zo kijken, van, wat is dat? Maar ja, ik wil het erover hebben vanwege die koersuitslag. Eindelijk eh, goed nieuws in deze show, want het aandeel gaat 85% omhoog. Het wordt namelijk gekocht door het veel grotere Eli Lilly. Dat betaalt bijna anderhalf miljard dollar. Point BioPharma richt zich op nieuwe behandelingen van kanker. En ze zijn nu onder meer bezig met een mogelijke therapie tegen prostaatkanker. En nog even over het aandeel HP. We hadden het eerder over in BNR Beurs. Warren Buffett heeft een boel van die aandelen verkocht. En als de bekende belegger uitstapt, dan stappen er vaak meer uit. Maar het aandeel gaat nu toch omhoog. Om precies te zijn gaat het uh, dik 2% uh, omhoog. Dat komt omdat de analisten van Bank of America positief zijn. Ze komen met een uh, adviesverhoging. Maar Wall Street kijkt ook naar wat anders uit in New York, namelijk de rechtszaak tegen Sam Bankman-Fried. This morning jury selection is expected to begin for the much anticipated trial of Sam Bankman-Fried here in New York. He became a billionaire at a young age and a kingpin of the cryptocurrency community. Now he's facing seven counts of wire and securities fraud, and he's also accused of money laundering. Ja, ook wel de Bernie Madoff van de cryptohandel genoemd. En de lijst met aanklachten is indrukwekkend, zegt uh, Herbert Blankenstein van de BNR Cryptocast.
1: In gewone mensentaal gaat het erom dat hij geld gestolen heeft van zijn klanten. Um, hij heeft dat geld ook weggegeven, bijvoorbeeld aan zijn ouders. Hij heeft er zelf mooie dingen van gekocht, vastgoed op de Bahama's bijvoorbeeld.
0: BNR Beurs. Deze week leren we de gasten van BNBurs nog beter kennen... want elke dag vragen we aan hem of haar wat de succesvolste aankoop is geweest. En was het een lucky shot of is het echt zo gepland? Nou, Dus Erik, welk aandeel is jouw meest succesvolle aankoop geweest?
1: Ja, het is uh, in, in de privésfeer lastig... omdat ik de afgelopen twintig jaar door allerlei beperkingen... daar niet, uh, niet actief in aandelen bezig mee geweest. Ja. Uh, voor, voor mijn portefeuille uh, is Novo Nordisk uh, een van de... Grootste successen geweest de afgelopen zeg, drie jaar, ongeveer verdrievoudigd. En ja, dat het goed ging, dat was duidelijk. Dat het zo goed zou gaan, ook qua beurskoers, dat is een, een, een meevaller.
0: Ja, want daar ben je dus, of zijn jullie dus, moet ik zeggen, drie jaar geleden,
1: zo'n beetje ingestapt? Ja, ruim drie jaar geleden, ja.
0: En hoe kwamen jullie op. Uh bedrijf?
1: Uh, ja, de, de belangrijkste markt. Het uh, was enerzijds uh, is dat uh, diabetes, een, een markt die, uh, die zeker in Amerika heel snel groeit. Mm. En daar hebben ze een, een, een aantal nou, medicijnen, of in ieder geval uh, oplossingen voor om dat uh, aan te pakken. En er gloorde iets van obesitas, wat een wat raakvlakken, veel raakvlakken heeft met uh, met diabetes. Alleen dat het zo snel en zo succesvol zal zijn. Ja. Om de eerlijkheid gebied te zeggen dat wij dat ook niet ja, bedacht hadden. Want het is best een
0: risico. We hebben het vaker over investeren in, in dit soort bedrijven. Een medicijn moet nog of goedgekeurd worden of moet zich nog bewijzen. Mm -hmm. ja, het was ergens ook wel een gok dan dat jullie dachten dit aandeel gaat hem worden.
1: Nou, niet helemaal, want ze hadden dus al een, een, een goede lijn producten. Ja. Het was niet een, 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 een klein biotechbedrijf waar, waar het kit of dubbel is. Het was ja. Een, een, ja, en, en een pijplijn met, met veel mogelijkheden. Ja. En nou ja, die is alleen succesvoller gebleken en dat, dat stukje is... Ja, ik weet niet of het geluk is, maar in ieder geval dat gebeurt af en toe. En af en toe valt het ja. tegen. Daarom, Daarom hebben we ook spreiding. Ja, en ik hoor dus ook iets van spreiding
0: in het bedrijf. Je wil niet een, een farmaceut hebben die zich maar richt op één middel. Je wil wel een paar paarden in de race hebben.
1: Ja, dat, meestal zie je wel dat er, uh, de, de, behalve de hele grote bedrijven... dat ze een beperkt aantal middelen hebben... of een beperkt gebied waar ze actief zijn... omdat ze daar uh, alle, alle expertise hebben. Mm -hmm. En dat, dat kan op zich al goed, maar het, het blijft lastig. Uh, ja, een, een uitkomst van verschillende onderzoeken uh, kan goed uitpakken. Het kan ook heel erg verkeerd uitpakken. Dat zie je ook bij grote farmabedrijven. Af en toe hebben ze een product wat heel kansrijk lijkt... en dan is het het niet. En andersom.
0: Nou, ik had het net over dat... Uh... Point Bio Pharma, dat gekocht is door Eli Lilly. Eli Lilly is ook zo'n bedrijf wat vaak voorbij komt hier aan BNR-beurs. Dat doet het volgens mij nog beter dan Novo Nordisk. Staan zij er ook beter voor?
1: Ik moet zeggen, ik heb ze niet recent uh, naast elkaar gehouden. Het is wel een naam waar we ook zeker naar gekeken hebben. Ja. Uh, er waren toen, het, het bedrijf was al wat groter en we hadden niet het idee... dat zij het, uh, het, het, hetzelfde aantrekkelijke productenpakket hadden. En ja. Ja, dat uh, is niet helemaal uh, juist gebleken.
0: Nee, want zij zetten in op een medicijn tegen Alzheimer... maar jullie zitten dus niet in Eli, uh, Eli Lilly?
1: Um, nee, niet op een grote dat het uh, vermeldenswaardig is, nee. nee.
0: Ila Lilly is dus wel wat groter, maar je zou kunnen zeggen... Nou, en overnoord dus kan nog meer
1: groeien. Eh,
0: verwachten jullie daar dus ook meer van?
1: Eh, daar verwachten toch. zeker nog een, nog een voortgaande groei. Alleen op een gegeven moment gaat dat ook in de prijs zitten natuurlijk. Eh, aan de andere kant, als je kijkt... het bedrijf heeft een aantal keren zijn verwachtingen... fors naar boven kunnen bijstellen. Ja. Eh, als je grootste probleem is dat je niet, niet genoeg kan produceren... Nou, dat is een redelijk luxe probleem.
0: Ja. In uh, coronatijd zijn ook heel veel mensen gesprongen... op uh, die bedrijven die uh, deden met die divact Sense. Neem uh, Moderna. Was uh, zo'n uh, 200 miljard dollar waard. Is daarna helemaal teruggekukeld tot 40 miljard dollar. Ben je niet bang dat zoiets ook met Novo Nordisk
1: kan gebeuren? Uh, nou, wat, uh, het, het, het mooie van, van medicijnen, om het zo maar te zeggen... is dat als je een succesvol product hebt... dat je een, een patent hebt wat, uh, wat enkele jaren, uh, enkele, soms tot twintig jaar geldig is... Mm -hmm. en daar kom je niet zo makkelijk tussen... tenzij je een hele andere benadering hebt... of nou ja, een, een, een andere markt of een andere doelgroep. Ja. Dus. Dan ben je redelijk safe. En ze hebben heel veel expertise op dat gebied. Dus eh, er zullen ongetwijfeld andere partijen bijkomen. die ook iets gaan proberen. Dat, dat geeft ook niet. Die markt ja. is groot. Dat is, het is in essentie een hele grote markt. En een markt die heel sterk groeit. Want, ja. laten we wel wezen: iedereen die. nou ja, iedereen. een, een groot deel van de wereld. kan eh, best wel eens een paar kilo missen. Ja, In een dat, of andere vorm.
0: Ja, dat sowieso. En dus het, de moraal van het verhaal is... als je zo'n bedrijf zo'n patent heeft... dan weet je bijna zeker dat je de jaren daarna... een soort van
1: constante... Ja. Om hebt. ja, nou ja, het is natuurlijk inderdaad alweer een beetje afhankelijk ook uh, hoe, hoe duur het is. In hoeverre verzekeraars het ook zo zien. Uh, in hoeverre je. Uh, het verschil tussen een medicijn en een. Um, ja, een, een, een middel wat, wat iets onderdrukt. Dat, dat maakt ook een groot verschil. Want het medicijn lost iets op en dan is het klaar. Terwijl een, 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 heel vaak je. Een, ja, een, een product hebt wat bijvoorbeeld uh, kanker onderdrukt... of uh, ja, niet zozeer uh, echt oplost. Mm -hmm. En dat is iets wat je steeds meer ziet... en waar dus ook qua cashflow een, een heel inter interessant uh, concept
0: Kijken we nog even naar de dag van morgen. Dan is de beursagenda gevuld met cijfers uit Amerika... vertelt collega Sam van Zuilen. Bovenaan de agenda staan de wekelijkse cijfers over de ruwe olievoorraden. Die zouden nog best wel interessant kunnen zijn. De prijs voor een vat Amerikaanse olie bereikte vorige week namelijk het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. Dat wakkert bij beleggers de vrees aan voor een langere periode van hoge inflatie... wat de rentes hoog houdt en de bedrijfswinsten onder druk kan zetten. En nog meer nieuws uit de VS. Loonstrookverwerker ADP komt met een rapport over de Amerikaanse werkgelegenheid. Een voorproefje op het officiële banenrapport van de overheid dat aan het eind van de week komt. Dit was de BNR-beurs van 3 oktober. De aflevering waarin je hoorde over Mark Zuckerberg... en zijn charme-offensief in Europa. Hij wil minder data slurpen. Maar daarvoor moeten we gaan betalen voor ons social media gebruik. Nou, Daarvoor hebben we het antwoord. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Ook hoorde je over Nissen de Duitsers, de mini-comeback van Evergrande en Novo Nordisk. Erik de Graaf van IRG Investment Office hoorde je ook. Dank dat je hier was. Volgende keer zijn we denk ik weer uh, met z'n drieën.
1: Ik uh, mag hopen dat die tegen de tijd weer beter is. Nee, <laughs> dank voor, uh,
0: voor de tijd. En uh, dank ook voor jou als luisteraar. Heb je een vraag, wil je die dolgraag stellen? Stuur hem op naar bnrbeurs.bnr.nl En wie weet leggen we jouw vraag dan voor aan onze gast van dit dag. En dat is de vrijdag. Bedankt voor het luisteren en tot morgen. BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.